hej hej och välkommen till en ny utgave av Brenne och Boru. Jag är er Borud och utan Brennebrenne för anledningen. Jag kommer direkt från stranden i Hellas hem för att lägga en ny podcast här denna måndagen. Som vanligt med lite uflyt då. Jag beställde mig tur till Hellas och hoppade på 30 grader och sol. Men nej då, regna i tre av fem dagar och ja utur blytungt. Det är er Det är er vikarien som har tagit över podcasten. Hur du är er på Tour de France och har förhoppningsvis haft sol och norska seire han har fått oss så jag tror han har haft en väldigt väldigt fin tur men Brenna bor ju. De är er på ferie så det är er vikarien som tar över podcasten idag. Jag är er Vegard Ölstad, journalist i Vegesporten, har med mig kollega Arilas Berg Olsada. Välkommen. Tack för det. Så har vi med oss nyhetsleder i Vegesporten Aslan Farsja. Hej hej. Stark parodi alltså. Deilig, deilig att vara lite alene hemma nu. Är er det. <laughs> med Brennebore presenteras av bredbandsleverantören Altibox, Opsbygg och Eurosport Norge. Uh, vi uh i känt stil ska ta upp ting som som sker i vägesporten och för ögonblicket så är er vi inne i en silly season som är er väldigt spännande. Du skriver mycket om det om dagen Ariles är er gøy jobb med. Jag är kosma nu har löpt i kontakt med diverse folk runt om i Norge men också följer med på det som sker i internationalt och det har ju har väl aldrig varit en en silly season hvor det har varit så mycket sykt som har skett så det blir ju någon vill ju mena det är er lite för mycket och så menar vi kanske vi som sitter och skriver om det att det är er akkurat passar mig och koser oss med det. Men det är er en del intresse bland folk det måste ju se. Si. Det är er ju jätteintresse alltså det är er ju även om man kallar det även om man är er ärlig och kallar det rykter så strömmar ju folk in för att läsa så jag tror rätt och rätt att folk folk syns det är er extremt deilig och när du först bara lar dig rive med och bara inser att du bara drömmer där lite bort så är er det ju faktiskt ganska gøy att sitta och fantasera om hur laget kan se ut hur vem som kan komma in och så vidare så jag skönner fascinationen och så är er det är er vi kommit till en tid hvor så pass mye av det syke som man tänker att kanske faktiskt sker då det sker ju har ju skett övergångar som jag aldrig som jag ville ledda visst det kom ett rykte om och så har det faktiskt skett så det är er en spännande tid Det er garantert mange supporter som sitter hjemme og gleder sig til å se de som de forhåpentlig, eller håper på at signere for sine klubber. Og så sitter det mange trøndere i, I Trondheim nu og håper, og andre supporter rundt om i landet, håper på at Rosenborg skal få spise kirsebær med de store og være med i den internasjonale fotballen. Så vi skal begynne å prate med litt om det. Fordi de haltet sig videre mot Dundalk og møter da Celtic. Første kamp borte på onsdag. Kan det gå? Jeg, det jeg, det jeg merket da jeg så de to kampene mot Dundalk er at det er overraskende hvor dårlig Rosenborg er mot etablerte forsvar til å være et lag som spiller i en liga hvor de spiller mot etablert forsvar hver eneste uke. Jeg synes at de, de virker litt for fantasiløse offensivt og jeg ser ikke helt for meg at det skal gå hele veien. Samtidig så må du jo, kan man ikke sammenligne Dundalk og, og Celtic i kvalitet. Det blir jo en helt annen kamp. Det blir en kamp hvor Rosenborg får mye mindre behov for att styre kampen. Og sånn sett så kan det hende vi får se kvaliteter som, som vi ikke så mot Dundalk. Ja. Hvor god er Celtic nå, tror jeg, Jesen? Antagelig bedre enn Rosenborg. De har jo en helt annen spilletropp, annen kvalitet, med større meritter, mer erfaring fra Europa. Så Rosenborg er jo underdogs i den kampen her. Det kan jeg ikke ha tid om. Men alt kan gå. Jeg har jo tidligere i podcasten snakket vært om at jeg tror Benten er den mannen som kan ta det mitt. Er det er jo mulig. Det er mulig for Rosenborg å slå det, men Celtic vil være favoritter, åpenbart. 
Har han vist nok til at vi skal tro at det er dette er anledningen hvor Niklas Bentner virkelig skal vise hva han kan? <laughs> Burde han i det hele tatt starte, lurer jeg på da? Ja, det, det er jo egentlig det politisk korrekte er vel egentlig Burde jo sette inn altså, hva som er politisk korrekt å sette Bentner er kanskje litt sånn vanskelig å si, men altså, det korrekte burde det kanskje være at William som starter den kampen, ja, for det var et perfekt moment da han avgjorde mot den nok. Skår 12 mål på de siste 12 kampene, mye bedre enn Bentner på alle mulige måter så langt i sesongen her. Så er det jo klart at det går an å bruke begge to da. Vi har jo sett at Williamson har kunnet, altså han spilte jo sammen med Bentner da de avgjorde mot Dundalk også. Men, men samtidig så får du ikke den samme balansen i laget i dag. Altså jeg, jeg ville nok gått for å starte med Williamson, men det kommer ikke til å skje, det er jeg helt sikker på. Altså er det liksom noe med det å skape litt, lite frykt för motstånd också. Bentner har ett namn, han har varit med på det för. han har som han har en större presence, han är er större fysisk, han har större muskelkapacitet. Han jag tror att uh, mot ett bättre lag som Celtic ju är er, så tror jag kanske du trenger en en sån spelare på topp för att bryta igen för eller vill han som kanske blir en joker jag vet inte det alltså det är er ju det, det strider mot det Rosmar har haft succé med de två sista åren är er ju att spela 4-3-3 tillbaka till det gamla och nu är er det på något det det som har gjort dem goda i det sista är er att spela med både Williamson och Bentner så är er det rart men det har ju de två sista åren inte kommit in heller då i turneringen så det är er det som är er lite skummelt med Rosmar och de virker så pass låst till den 4-3-3 varianten att att uh, de inte har så virkar som att de inte har någon plan B så virkar det som de inte har så väldigt många fler strängar att spela på då det gör att jag kanske inte tror att de kommer att ha Williamson sammen med Bentner för då får du får du inte den samma 4-3-3 varianten som som de har kört in i många många år så då ja jag vet inte helt Og samtidig så synes jeg de sliter med, med, med omstillingen fra forsvarsspill til langrøpsspill, for det er mye går via Anders Konradsen, som kanskje ikke har vært, han kanskje kommer ikke, altså tidvis vært for svak i denne, denne ballfordelerrollen på midten, som Ole Selnes jo stod i med bravur tidligere. Helt klart, og alle snakker jo om at de mangler en, eller mangler en spiss, at Bentner ikke har gjort det bra nok og så videre, men jeg tror nok at den utspillingsdelen er vel kanskje det de sliter mest med, Ole Selnes er kanskje det såreste savnet, mye mer enn det Alexander Sødlund er, synes jeg da. Det er veldig ofte at Reginusen for eksempel må føre opp, og, og vi ser jo at han får mye mer rum fordi den defensive midtbanespilleren blir tatt ut, så de må kanskje vurdere litt hvordan de skal spille sig ut når de ikke har en så sterk ballfordeler på midtbanen. Og statistikken viser for mye balltapp på nettopp Anders Konradsen, men også flere av midtbanespillerne. Nå synes jeg Mark Jensen har vært bedre de siste kampene, og det er gudslov for oss som har vært godt men de er jo ute på overgangsmarkedet og lunter litt ryktes jo det at det ble avslått et bud på Anders Jonsen da, som de skal være interessert i så det er jo kanskje midtbanespillet på vei inn i løpet av et overgangsvindu og hvis de da skulle ta opp mot Celtic så er jo da da er det jo den Europa-liga playoffen så da kan det jo eventuelt være mulig at en ny mann er inne der da Europa-liga er vel det som i realistisk sett kan være målsetningen fordi at Nu möter ett Celtic lag som har varit med på Champions League nu. Det är er ett mycket bättre ett Celtic lag än Ronnie Dyla hade. Rodgers har ju fått flera midler och så har han fått värme i Champions League som som genererar stora intäkter och de har ju har ett väldigt starkt lag så det det skall ett inte ett mirakel men skall väldigt mycket till för att Rosenborg tar sig vidare mot Celtic. Ja, det var liksom uppe där sammen med de stora Arbeck och Bragne kan man säga si, slår ut Celtic. Det är er, er ett gott lag alltså och det är er inte Rosenborg på topp så det kräver något speciellt där men Ja, det er, det er lov å håpe, men, men som du sier, i forhold til nye spillere, så de trenger jo både noe sånn noe, de trenger kanskje også litt mer fart på, på siden. Det har vært litt mer gjennombruddskraft der. 
Uh, vår kollega Svegården meldte inn Erling Knudsson som en uh, joker her uh, tidlig i sommer. Det ser ikke ut som det skjer, men, uh, men no- noen med litt mer hurtighet på topp hadde gjort seg, tror jeg. Jan-Erik Dølandlei er tilbake fra skade, og så har det hendt i år. Levi fra Sverige, så vi har ikke fått sett han spille i Norge enda. Det kan jo være en man som, som fort går inn og tar nivå. Jeg har sett Rosmar hente, hente svenske ungutter tidligere med suksess, så det kan jo hende at de, de har noe på gang her, men uh, først og fremst uh, få i gang Niklas Benten. Det, det er jo, sitter og ser på tidligere saker som ble laget før sesongen, og de fleste, vi har mange som har tippet, hvor mange mål Bentner skal score og det er, altså, de fleste har svart fra 20 og oppover mm. så det er ganske stykke igjen til det når det gjaldt rene eliteseriemål nå er jo spisen til Celtic er jo ute første oppgjøret Lee Griffiths med karantene det kan jo være noe som hjelper altså, hvis Celtic ikke skårer der nede så er det jo plutselig mye mer, mm. mye mer sjanse for Rosmar Går han ta en silkemyk overgang over til overgangsstoffet her nå fordi Vi har jo han, Moussa Dembélé, blir jo linket til Marseille for 20 millioner pund, så hvis han forsvinner før onsdag, så øker jo sjansene enda mer da, men det, det er nok litt for mye å be om. Ja, det er klart, som du sier, Celtic har jo en, har jo en bredere stall, altså de er ikke så sårbare for skader som det er Rosmøværet, så de stiller nok et bra lag, men, men alt tar man imot med, med takk, selvfølgelig. Hvordan tror du det, Nil? Nei, jeg, jeg tror det kan bli stykt i skottene, at det kan, de kan bli sånn 3-0-aktig, tror jeg. Men det er lov å håpe da. Vi må gjøre det, men jeg har ikke veldig så rolig på Rosmøy. Er det liksom? Ikke ærlig. Jeg tror det ender... Jeg tror, tror vi sitter igjen med et syltynt håp etter den første kampen. Kanskje taper 2-0 eller noe sånt. Og så, og så blir det kanskje uavgjort på Leikendal, og så er vi ute da. Vi får se. Det er mulig å håpe i hvert fall. Men uh, vi kan uh, kjøre over på det du egentlig hadde lyst til å snakke om, og det var <laughs> internasjonale overganger. Uh, hvilken klubb vil du starte med? Skal vi begynne med Manchester United? Som... Nej, jeg synes vi skal begynne med Manchester City, for okay. nu har Benjamin Mendy, den franske venstrebekken, offisielt blitt klar for uh, over en halv million kroner. Det er jo da halv milliard, en, en halv milliard kroner, og det er også en sum å handle venstrebekken for. <laughs> Uh, nu har de handlet, det er vel den tredje bekken som blir klar for Manchester City De har handlet uh, bekker for 130 millioner pund Danilo fra Real Madrid, uh, Walker fra Tottenham og, uh, og Mendy fra Monaco Det, sier, det oppsummerer vel det vinduet er ganske greit, gjør det ikke det? Ja, det er helt, altså det har tatt et helt nytt steg Da Mbappé ble, var den, var den hottest der i mars Så, så følte jeg at summene bare ble flyttet ytterligere da, At når han har er vært 1,5 milliarder, så skal andre være verdt så og så mye i forhold til han så nå, Lista er bare lagt på et nytt nivå kombinert med TV-pengene i England så, så er vi jo nå på et helt annet sted vi bare var for to år siden egentlig. det er ikke sammenlignbart da. jeg så på noen lister her over de 100 dyreste engelske gjennom tiden, og nesten alle er jo er jo nylige liksom mm. det har skjedd helt uh, utrolig utvikling og det er jo summer som Altså, du kan selvfølgelig si at ingen spillere har vært så og så mye, så, men, 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 men noen av de årgangene er jo helt ekstreme. Det er, de er jo ikke valuta for pengene, vil jeg si. Jeg skjønner ikke hvordan du klarer å regne hjem Walker for den summen, for eksempel, til City. Men jeg klarer ikke, jeg klarer ikke helt å forholde mig til de summene sånn som jeg gjorde før lenger. Altså, at jeg, at jeg, jeg klarer ikke å veie pris opp mot prestasjonen på samme måte som før, for jeg tenker bare at noen av de klubbene, Egentlig stort sett alle Premier League-klubber har så mye penger at de kan, hvis de bare vil ha en spiller nok, så bare legger de det som skal til på bordet, og så, og så er det egentlig det sportslige resultatet som, som kommer til sist som teller, og så bruker alle såpass mye penger at det blir liksom ikke, har ikke noe å si lenger. 
Nej, det virker som det er nesten litt, litt utømmelig, og som sagt, City investerer jo blytungt, og det er spennende å se hvordan det laget blir. Jeg hadde veldig tro på Guardiola da han kom inn, litt skuffende i fjor, men nu begynner jo det laget å få mer hans fasong og de han vil ha, da. Så jeg tror de blir fryktelig skumle i år, altså. Men det som overrasker mig litt med City nu, det er at de bruker så mye penger på bekker, og det er klart det trengte jo bekker for Sabaleta dro, til West Ham og både både Sanja og Klichy havde jo kontrakter som gik ut, så de de trængte jo selvfølgelig fornyning på bækkene, men når du ser på det, de har på stoppeplads med en kompani som hele tiden er skadet, John Stones som ikke overbeviste i første sesongen, eh, Otamendi og og han franske Mangala som som heller ikke overbevist, så er det så er det vel heller der, de burde handle en en på bekkplass, men det kommer vel en stor signering der også etter hvert. Men dette med, dette med, altså dette med forsvarsspillere, sånn i gamle dager, så var det de spillerne som man på en måte lagde selv. Altså forsvarsspillerne var de man utdannet egne klubber, så handlet man en del fremover. Men väldigt mange forsvarsspillere, hvis man ser på ti år tilbake, kom fra egen avdeling. Er det, er det sånn at, men kan ikke det være noe av trøblet til City, at de på en måte ikke de kjøper en spiller herfra, en spiller derfra, og ikke får de til å sitte sammen i en forsvarsfirer som på en måte er i laget? Ja, ja, helt klart, og det er en kjempeutfordring for veldig mange Premier League-klubber. De klarer ikke, de, de, de blir jo byttet ut med en gang, fordi det skal jo selvfølgelig, for att komme dig in i en bekkfyrer så trenger du lite tid, og det er ofte såpass utålmodig at nej, han, ungutten der, fick den ene sjansen, og så gick ikke det, og så videre, og så prøver man igen og så köper man en, og så gick ikke det helt, og så köper man en til, og så, så det er klart at det er, det er jo veldig utfordrende. Men, men jeg tror nok at det å kjøpe dyre midtstoppere, eller midtstoppere og, og egentlig bekker har blitt dyrere og dyrere fordi, nettopp fordi det har blitt så mye vanskeligere å forsvare sig nå. Man ser veldig mye at de, de offensive spillerne utvikler sig og blir bedre og bedre og bedre. Så har man kanskje sett at forsvarsspillerne har, har vært litt begrenset og, og slitt med å henge med. Og da, da tyr man til enda mer penger for å hente enda dyrere forsvarsspillere. Og så har det vært veldig fokus på altså, stoppere som kan basere led og spille fri, og det har vært veldig fokus på spillene stopper da. Men det har vært manko, kanskje både på talenter som vil bli stopper, og på fokus og klubbene, så det, dette ser man jo over hele verden egentlig. Altså, klubber i landslag, de sliter med gode midtstoppere, det er, det er utrolig få av dem, det er mange, mange lag som trenger det, og hvis du først har en, så er den både veldig verdifull, og du vil ha den lenge da. Så det er kanskje den plassen sammen med midtspiss som er verst å fylle da. Det er vel egentlig Lasse Milan som har gjort det største stoppekuppet i Sandvind. Ja, altså jeg fikk sjokk, jeg, jeg satt på Slottsfjellfestivalen og fikk opp et varsel på mobilen min om at Bonucci var klar for Milan. Da, da skjønte jeg veldig lite. Jeg trodde kanskje han kom til å bli City-klar, eller kanskje Chelsea, men så drar han til Milan. Og det er spennende å se da, at han drar dit for 40 millioner euro, som er mye mindre än det City har hentet to mye mindre kjente bekker for. Men det blir jo sånn når Premier League-klubben ikke blir involvert. Når du har en spiller som sier at jeg vil bli i Italia, så blir han plutselig billigere. Så det fremstår som et kupp, men ingen Premier League-klubb hadde klart å hente Monucci for den summen. Fordi hvis han hadde blitt koblet på det markedet, så hadde han blitt dobbelt så dyr. Men det er jo 30 år, da. Ja, men det er såpass få. Alle Premier League-klubbene sliter med stoppere. Ja, ja, det, er det, er, det er det som er det sykelige. For han er jo... Når du har 30 år, da, hvis du skal ha den i tre år, så har han jo ikke så mye videresalgspotensial. Det er den summen. Så når du kjøper Lindeløft da, for tilsvarende, ikke sant? Så kan du jo potensielt selge han videre om fem år, hvis du vil det. Men Bonucci er jo satt. Du får ikke solgt han videre for du kan kanskje få 20 da. 15, liksom. Mm. Men det er det som er så rart da. Den såpass voksne spiller i går for de summene er men, men han er jo altså, han vil jo forsterke de fleste dager i Premier League, så jeg skjønner ja. det. Men det er spennende med Milan da, som eh, virkelig er eh, på ballen igen og investert blytungt nå i, nå i sommer. Spennende å se hvordan det laget blir, altså det er eh, 
har varit gøy med, med ett Milano-lag där uppe igen. Det är er klart jag har har liksom inte helt haft den stora intressen för Serie A de senaste åren och det har lite att göra med att det har varit mest Juventus. Uh, Milan är er en sånt lag som väcker någon gode minne fra barndommen och sånne store lag som, som man selvfølgelig håper att ska komme upp der selvfølgelig sykt at, at måte, investorer skal komme in og sprøyte inn de pengene og det er jo ikke moralsk riktig er det vel heller ikke men det er samtidig veldig morsomt da, og man vill jo, jeg vil veldig, veldig hell, mye heller at et sånt lag skal vokse opp igen og utfordre de andre i Europa enn at man ska få et, enda et nytt rikt Premier League lag for eksempel altså, det er jo det er selvfølgelig gøy at rikdommen blir lite mer fordelt over ligaene. Ja, så det betyder utrolig mye for Serie A og interessen rundt det. Nå har det varit ett lag dominerat länge liksom både internationellt och nationellt så det blir jag tror alla alla Serie A fans gläder sig väldigt till säsongen här då. Det är er lite sån skift i Serie A nu, hvor vi har vi har tackat farväl till Totti och vi ser nej jag ser att AC Milan är er på väg tillbaka, Juventus har gått tappen ut av en final och vi kommer vi kommer tillbaka så det kan det bli lite Det är att se vad för exempel Roma och sån gör så har du ju Napoli där som kanske är er lite för ustabilt och regnas som liksom sån storlag för mindre land men men det har ju varit att djupa sig det och så mm. det blir ju spännande att se och jag hoppas att Italien är er med och 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 biter ifrån sig för uh, när vi växte upp uh, i alla fall jag var inne så var det gøy att se på Inter och alltså Milan så. Vi kan hoppa tillbaka till Premier League. Vi kör ju lite slalom här men uh, vem vill du snacka om? Ska vi ta det andra Manchester laget då? Ja, vi kan väl göra det. Ska vi inte det? Jo. Ny spiss, vi må ha ny spiss <laughs> Ja, men uh, vi kan starte med han som allerede har kommet da, Romelu Lukaku uh, Jeg vet ikke helt om jeg har tro på han jeg, trodde, jeg tenkte at Morata var den spissen som passet best til uh, United uh, Litt fordi at jeg synes Lukaku ligner litt for mye på Slatan Med tanke på at han kanskje ikke løper så veldig mye Og at, altså defensivt Og at man ser at han forsvinner ofte i de store kampene Og har vel skårt de aller fleste av målene sine mot mindre motstand Jag syns ju att Morata är er lite mer spännande för han har den där han har en sån x-faktor och man ser att han presterar varje gång han får chansen i de stora kampen i Champions League mot de allra bästa lagen och och är er en mycket mer beveglig kanske mer kollektiv spiss som kunde heva lag mer då. Men har han gjort det på en rentung dag i Stoke Carlisle? <laughs> Nej, han har det gått ganska bra det Men det är er klart det är er ett er par ting med med Lukaku som drar upp. Punkt 1, han går på Englands kvota, ikring sant? Han är er flaskhopp i England så han han täller ju på den kvota som är er väldigt viktig. Uh, han har fysiken som alla de andra på topp där manglar då. Er, han, han har en helt annan sån kroppsbyggning om sånn som Mourinho har spilt i alle år, så vil han jo ha en sån spiss eh, som passer jo inn i det rammeverket han har. Eh, så kan du si, ja, han har vis svakheter i toppkamper, forsvunnet litt, men jeg, på sånn potensial så vil jeg heller ha han. Eh, jeg, jeg tror han tilfører flere ting som er riktigere for det laget der, med de tanke på de andre spillerne de har, uh, med Miktarian med, med Rashford med Martial hvis ikke han blir solgt uh, han passer han, han gir noe enda mer nytta kontra Maratla som, som selvfølgelig har prestert kanskje bedre vil jeg si før mm. Maratla men, uh, men, uh, men de må ha en til da meldes om at de må jo ha enda flere spiser de, at det kanskje kan bli litt, uh, litt uh, tynt så typ må han kanske förstärka med ända mer i vart fall. Det är er självklart lite avhängigt av vad som sker med sker med Martial då. Men mm. men må, må de ha fler. Alltså Rashford har visst uh, han går 
stiger jo i form och de har Martial som också kan spela spiss och de har Romelu Lukaku som jag är er lite oenig med Ariel så jag menar han passar perfekt för Manchester United för det jag menar han han för det första som du var lite inne på är er som Mourinho vill ha det helt sedan Benny McCarthy i Porto så är er det en stor stark bamsa han vill ha där med Drogba han minner lite om det och i tillägg så har han skort mycket i de kampene mot øh, svag motstånd så han har ju mycket mål mot för exempel Bournemouth hemma øh, som Everton spelar men samtidigt var det mycket av de kampen i United inte vant i fjor de spelade 0-0 hemma mot Hull liksom 0-0 West Bromwich där alltså sån 1-1 där de, du vill ju gärna alltså tar du poäng i de kampen så hamnar du högre på tabellen helt ja, klart och han är er väl det det är er ett väldigt gott poäng och han är er väl kanske i större grad än Slatan en sån målsnik mm. som kan ligge Slatan blir utålmodig i de kampene mot, mot sånn motstand, mot etablerte forsvar hvor, det, hvor de sliter litt med å bryte igjen, og så kommer Slatan luntene nedover, og da har du ikke den, den mannen på topp der, Lukaku er ikke den som kommer ned og henter, han kommer til å, kommer til å ligge inn i feltet der og, og, og stange hele tiden, og det, det kan godt hende at det kan, kan være lurt altså. Mourinho snakket jo om det forrige sesong, at han ville ha inn en en måltyv, en målsnik, han snakket mye om Chicharito, han kommer jo ikke dit, men 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 en sån typ av spelare med det gene är er nog väldigt lurt att få in i United så det, det kan absolut vara positivt det Och så är er nog och så har han varit extremt god på hemmaplan och där Old Trafford har inte varit de tappar ju inte men de spelar väldigt mycket avgjort och det har inte varit det fort du vill ha så hvis hvis Lukaku Lukaku är er med och vipper alla de små kampene till deras fördel så tror jag United är er på sjätte plats genom hela säsongen. Mm. Så måste de ju ha de måste ju bara spista de måste ha en defensiv mittbanespelare. Eric Dyer var väl länge önskad av Mourinho, kanske den första prioriteten han ser ut att bli i Tottenham. Tviler på att de dessutom på att de kommer att sälja fler efter Walker. De har tjänat ju 50 miljoner pund på han så de har ju inte behov för att sälja fler. Och de de engelska landslagsspelarna som de har där är er så pass värdefulla att de kommer inte att kommer nog inte att sälja fler av dem så jag tror Dyer är er en lost case. Och då är er det väl Matic som är er mer eh, realistisk. Chelsea har hämtat Bakayoko i den positionen så han är er väl uta elvern i utgångspunkten till Chelsea. Eh, Matic eh, god idé för United, jag vet inte. Ja, det är er men det är er ju liksom er lite fallit då. Chelsea uppgraderar, du köper där staten mm. för vet inte 500 miljoner kronor eller nåt nånting. Det är er ju det är er ju lite extremt då. Eh ser ju lite om hur på hela det är er, då. Visst visst det ändrar upp med det, exakt att hämta en en reserv för en halv miljard så Men samtidigt han alltså samtidigt så blir han seriemästare för alltså Chelsea de, man siger ju alltid efter att bli bättre man vill ju alltid bli bättre och Chelsea vet att de ska in i Champions League och så sån där men det det är er ju inte gitt att Matic är er någon nedgradering det kan han han passar perfekt för United akkurat nu det är er ju inte sånt han är er färdig som fotbollsspelare för att han blir valt ut i Chelsea så är er liksom det där är rare där men det är er vanskligt själv att känna på det där själv om du liksom i vart fall tror United supportrar sitter upp på något vad är er, som du är er inne på alltså de henter en man som går upp men svita vrakot så demers men det kan hända att alltså det är er ju klubbar som har succé med det för så det är er ju inte säkert att det är er, är er gitt och om Matic versus en uh, Verratti då som också blir uh, blir nämnt uh, till United eventuellt Barcelona sånting uh, vem som passer och Matic har spelat i England mm. i många år och uh, ja um, har varit önskad där för så kan ja, det är er bara mest nog med som summen och signal liksom syns jag ja. um, Hvis Chelsea, vet ikke om de, de kommer nesten, kanskje nesten til å gå i null, da, på, på oppgradert og solgt den de ikke vil ha til United, det er, er liksom litt, det er litt, litt rart, men samtidig så hvis United trenger den og føler at det er han de må ha, så for all del, og hvis du vinner gull med det, så er det ingenting bedre enn det. Men det... Samtidig, ja, samtidig så synes jeg at, at Matic kan være den typiske spilleren som kan tilføre den, den balansen du trenger. Da. Hvis du ser på de store lagene, så er det ofte 
ofta det som utgör skillnaden och på något ett vändpunkt är er när du finner den spelaren som passar på mittbanan som kan ge dig den balansen. Real Madrid fant Casemiro och efter det så har det alltid varit det samma på något de fant han han spelaren som gav ga de offensiva stjärnorna möjligheten till att blomstra framöver. Klubbene trenger en sån spiller Den har ikke United nå Carrick har blitt for gammel Han kan ikke være den mannen Og da trenger det en ny sånn Og jeg er litt bekymret for Chelsea egentlig Fordi når du ser på Kanté Så har han alltid blomstret Ved siden av en mer etablert mann Som känner Premier League Som har varit liksom Den som har tagit ansvar for att være chefen der Og holde orden Så har Kanté løpt rundt og vunnet baller Nå skal han spille ved siden av Bakayoko Som aldrig har spilt i Premier League Som har spilt i fransk fotball bare det kan vara lite risky från Conte sida att byta ut på något den spelaren som har varit i Chelsea i flera år som har varit solid i Premier League över över flera år och sälja han till United så det är er inte nödvändigtvis en nedgradering även om det framstår sånt för Chelsea. Visst du hade varit visst du hade varit uh, Mourinho kunde välja då mellan Bakayoko och Matić hade valt då. Jag tror jag hade varit jag tror jag hade valt Bakayoko. Men jag er... tror att jag tror ja men det är er ju för att jag är er väldigt glad i Bakayoko och sånt han är er en kul spelare liksom. Ja, ja. Men jag tror nog att det är er inte nödvändigtvis det som förer till det bästa laget då. Jag tror att Matić är er en spelare som uh, har visat att han är er en solid mittbanespelare i Premier League som kan ge United det de mangler där. Men de kommer fort att bruka ja det blir fort en nästa miljard till då på United det blir där er, uh, heavy uppgradering med med Lukaku och Lindelöf från förr så de snackar ju två nästan 2,5 miljarder då. Men nu anser Matic andra Herrera det hörs inte helt fel ut syns jag. Jag tror som du var inne på en balans där mm. som de har lett efter en stund egentligen ganska länge. Så får du Pogba være. så får Pogba mer frihet att att komma framöver det det trängs då. Mm. Vi, ja, vi var inom Chicharito utan att vi ska lösa Uniteds övergångsproblem här så var vi inom Chicharito han skall tillbaka till Premier League nämligen ska till West Ham som har handlat i lite skjul här men det kommer alltid en liten West Ham övergång tikken in och spännande att se. Väldigt kul övergång syns jag. Chicharito är er en spelare jag alltid haft sansen för, ydmyck och fin, jobbar hårt och scorear de målen där helt nydligt spiss. De har ju hämtat Arnautovic då som jag har väldigt sansen för och eh uh, utypisk spelare som kan liksom utgöra stora skillnader och så har de hämtat Sabaleta som självklart är er en ganska er topp högerback uh, men trygg högerback i Premier League och så Joe Hart bak. Är lite lite spännande vindu till West Ham nu syns jag. Det bästa med Chicharito är er ju när Will Ferrell är er på kamp i Mexiko och blir intervjuad på mexikansk och svarar Chicharito på alla frågor. Det är er enda svar han kan på på spansk. <laughs> Väldigt god humor för de som liker han. <laughs> Nej men men klart uh, men men det är er ju liksom um, alle Premier League-klubbene nå De er stinna av gryn etter den treavsalen De kan investere på helt andre nivåer Enn det rivaliserende klubber i Europa kan Så det kommer inn, kommer inn gode spillere på nästan alle dag Altså får ganske høye summer og kjempehøye lønninger Så den ligan blir bare bedre Eller mer og mer Hva sier du nå? Uh, altså sterkere og sterkere Et lag som forløpig ikke signerer så mye, det er Liverpool. Jeg mm. tror det er noen som, litt sånn overivrige Liverpool-supporter, som sitter og svetter litt i hendene og tenker, hva er det vi driver med? Ja, helt klart. Den, det vinduet fremstår så langt litt mislykket. Det var to mann som var, det var tre mann som var prioritetene i utgangspunktet. Det var Sala, han har kommet, men det var Van Dijk som kanskje var den viktigste. Han har ikke kommet, og det har heller ikke Nabi Keita fra, fra Leipzig. For å ta... Van Dijk först då så det är er ju det egentligen bara en gedigen tabba Liverpool da, som klarte och som allerede var i lite uh, trubbel på grund av avgångsnusk och så klarte de och ta kontakt med det är er väl sånt att de tog kontakt med agenten till spelaren för de hade gått via klubben och så vidare och blev tatt på färsken i det och så fick de fick de den i flesten och måste bara räcka armen i vär och säga si att sorry och uh, vi ska inte pröva oss mer och uh, så ruinerade de uh, möjligheten att hämta den stoppern som kanske hade fått orden på det kaosförsvaret där Nå 
Skalvis van Dijk har sagt att han vill bort från klubben och han är er inte med på den träningslägen de ska på i Frankrike nu så det kan hända att Liverpool kan få hämta han likväl men de de väntar visst till Southampton tillbyr dem och kommer med bud så det är er en liksom Liverpool er ikke i en gunstig position där och jag tror nog att de kommer att ta på lite pengar på det hvis han eventuellt kommer så blir det ända dyrare än det egentligen borde varit så är er det Keita då som är er i Red Bull Eide Leipzig och som de nekter och slipper för en billig pengar så Hvis de ska hente de to, så blir det nok ekstremt dyrt, og så blir det nok mye senere på vinduet enn det de ideelt sett skulle ønske. Da. Men vet dere veldig mye om han Nabi Keita? For det gjør ikke jeg. Nej, jeg kjenner ikke sånn super mye til. Da. Man vil jo bidra med, med altså den, den fysikken de kanskje mangler på midten her, da. den løpskraften, fysikken, og den driven som de kanskje savner litt sentralt. Det er sånn som mitt inntrykk, uten å være noen stor lyper du kjenner, så... Så han vill ju vara det men om det är er prislappen alltså är er så svårt att se. Si. Vi har det sagt om det som 70 var det? Ja ja, alltså nästan sån 70 miljoner pund, över 70 miljoner pund. Det är er helt sjuka summor alltså. Det är er det. Och så jag följer att det här är er liksom sån jag ser Liverpool fans är er sån här sai announce kite och så vidare. Tvivlar på att någon egentligen har sett spelaren, men det är er bara sån hype som blir ja, ja, ja. till för att man har sett att han blir linkad dit och så vidare. Nej, jag vet inte, men jag har är er lite bekymrad för det fönstret till Liverpool akkurat nu egentligen för de har det er ikke noe galt med førstelverden deres, egentlig problemet er at de, med en gang de får noen skader så må de sitte med sånne 16-åringer på benken som aldrig har spilt Premier League-fotball og så videre, de er nødt til å få mer bredde i den stallen her og, og akkurat nu så ser de ut som det lag som kanskje har lavest score da, hvis vi skal arrangere topplagenes overgangsvindu. Ja, så er det en kjempe-X-faktor der da Neymar, Coutinho hva skjer da liksom? Altså, hvis, altså, skulle Neymar gå skulle Coutinho gå til Barcelona Da snakker vi, da, da må de virkelig ta grep da. Ja, da har Liverpool et kjempeproblem. Uh, men uh, ja, det, det kommer nok noe, men jeg tror det blir veldig dyrt, og så skal det veldig mye til for å rettferdiggjøre de prislappene som kommer til å komme. Jeg synes det minner litt om det der første vinduet til David Moyes i United, men det samme feller inn i, bare det samme Van Dijk, og bare sånn der frem og tilbake, og så kåler de det til, og så blir det sånn, henter den siste dagen, ja. får mye mer enn det de egentlig skulle betale. Altså, hvis det ender opp med Liverpool nu, hvis det er på en måte Van Dijk som er siste signeringen, mm. og så blir det bare sånn då startar i säsongen uh, hvor de ska spela Europa och bara ja uh, det blir spännande att se alltså Klopp kan göra magi med det han har han men uh, jag jag skönner uh, jag skönner det att du menar det allerede har varit lite uh, fiasko för Liverpool. Mm. Men det är er ju det är er det man snackar om også. Sanchez. Arsenal och Sanchez ja där er, uh är er ju en del Arsenal fans som säkert fryktar att han ska sticka. Han har ett år igen av kontrakten. Har väl gjort det helt klart att han inte ska förlänga den, att han vill spela Champions League fotboll. Um, ja, det som sker nu är er väl att PSG är er ganska gira på att hämta han. Prislappen är er på 50 miljoner pund. Han har ett år igen kontrakten. Det är er ju i sig själv ganska häftigt för en spelare som som på något blir gratis nästa säsong. Så har Wenger sagt att vi har bestämt oss han blir värende. Um, det är er det nog flera grunder till. Jag tror de jag tror de rent sån långsiktigt ekonomiskt tänker att och behålla Sanchez nu och slippa han gratis eller riskera att slippa han gratis nästa sommar är er bättre än att cash in 50 miljoner pund nu. Det är er fördi för det första så tror jag de tänker att de kommer inte att finna en ersättare som är er bättre än Sanchez till en liknande pris och därmed så vill på något chansen för att nå Champions League nästa säsong bli mycket större visst de behåller han. då vill det kunna ske att han tänker att okej, okay, vi spelar Champions League nästa säsong, vi hade en god säsong, kanske han vill förlänga när vi kommer längre ut på året eller så vill uansett uh, Liverpool nej Arsenal tjäna in de 50 miljoner pund uh, 
som de ikke fick på salget denne sommeren på å delta i Champions League neste säsong så de vurderer det som en slags eh, grund til å beholde han, og så, og så vil de også da ha tid til att finne eh, en erstatter for Sanchez da, i stedet for att slippe han nå og måtte haste sig rundt og finne en, en ny man. Så jeg tror, nok at, jeg tror nok at han kommer til å bli værende uansett. Jeg tror egentlig ikke han er til salg, mindre man lägger en sånn sinnssyk pris på bordet. Hvordan ser den trion ut da? Du, du kjenner Lacazette bedre enn oss. Den trion Øsil, Sanchez, Lacazette, vil det funke bra? I utgangspunktet så er det en trio som virker, som virker veldig fin. Det er en dynamisk trio. Lacazette, kanskje en av hans aller beste egenskaper, er det der kombinationsspillet på små flater han är er en väldigt sån beveglig teknisk god spiss som som fungerar bra sammen med andra såna spelare och totalt sett så tror jag det är er en trio i den 3-4-3 formation till Arsenal som kan göra väldigt vondt för många försvar. Samtidigt så är er det eh, så är er Lacazette i likhet med både Sanchez och Özil en spill en sån solskinsspiller. En spiller som är er väldigt god i medgång som som kan uträtta fantastiska ting, score massor mål i löpet av en säsong, men som när du butter lite emot ikke är er den som tar tak och drar upp de andra och det det är er det stora problemet i Arsenal men jag nå då, de har ingen av de i hvert fall ikke i den trion föran. Sanchez suttrar när det går dåligt, Özil försvinner helt när det går dåligt och Lacazette är er heller ikke en sån chefsman som kan komma in och ta tak när det går, går dåligt så jag tror hvis Arsenal ska vara helt förnöjd med vinduet sitt så må de nog hämta in en mittbanespiller som har mycket erfaring, som har som kan ta tak och heve det laget där lite när i motgång alltså mentalt också. Vi snackar inte bara om fotbollsfärdigheter, men en en ledertype på mittbanan som de mangler syns jag då. Ni mangler lite en balansspelare vi om som vi var inom att Manchester United letar efter också. För det Wilshere vilket helt lost case och Chaka som han spelar men en del men ja Ox blev och prövade där lite fjol men utan att det ändte med att han och de bytte mycket på formationen och sånting så Arsenal famlar lite blinde där de och det det. så det er sånn, du kan ha så många gode uh, offensiva spelare du vill ha men som du menar som du säger de är er i balans i motgång och visst inte har den spelaren som tar tag då så får vi se det blir spännande att se vem vem tror egentligen har det bästa angreppet i Premier League nu angreppet vill jag nästan säga si City alltså alltså ja. Jesus Aguero och mm. De Bruyne sån är det er det är er helt vilt också Bernardo Silva som är er, alltså Frankrikes bästa spelare i fjol en helt fantastisk spelare som jag det var er väldigt många som tänker att han är er en sån lite sån bonusspelare som kanske kan, kan göra det lite bra men han är er väldigt bra han kan bli en av Premier Leagues bästa spelare det är er han var går han in där vem är er han dunkar ut jag tror Bernardo Silva kommer in på högerkanten och dunkar ut Störling ja i en 4-1-4-1 så att du får i praxis så har väl City en sån fem spelare som är er offensiva då uh, men jag vet ikke om de kommer til att bruka Gabriel Jesus och Aguero samtidigt. Ja, så ikke som det fjor, i hvert fall. Nej, det det gjorde ikke det. Men uh, de har en de har en voldsom bredde også, så det det sitter de må göra nu er att få sig en stopper och då tror jag att de ser väldigt väldigt farligt. Ja, lite exakt man keeper då. Det är er en exfaktor. Uh, Ederson virker jo, han är er lite samma typen som Bravo, ikke sant? Så ja, ja, ja. Uh, han må bara det blir spännande att se om han kan redde skudd då i motsats till Bravo <laughs> som slipper in mer eller mindre allt som kommer. Så det det är er ju det stora eller ett av de stora frågestegnen i City, men de ser sån bredde och kvalitetsmässigt ut som det bästa laget akkurat nu, syns jag. Ja, för det er klart du kan se si vad du vill om liksom om det offensiva under Guardiola i Barcelona bland annat sen fram men de hade ju ett mega gott stoppar då, inte sant? Och og också en bra keeper då, så det många gick en Valdes fan så var det ju det var bra kärna bak där då med Busquets föran men här har det liksom är er lite mer sån lite öppet där er, du måste stänga bättre man finner alltså man säger man finner i vart fall en vart fall en ny stoppar då. Mm. För att liksom få den där balansen i laget. Så är vanvittigt spännande i alla fall för de som håller med i lyseblå. Ja, 
Regjerende seriemesteren Chelsea har jo ikke vært så mye innom, vi kan jo ta kort innom der, det er jo Morata, som siste mann inn på Stamford Bridge. Morata har jeg veldig sansen for. Han var den spissen i La Liga med høyest målsnitt, bortsett fra Messi da, som vel man ikke teller med i sånne sammenhenger, ettersom det er Messi. Så veldig god sesong i Real Madrid. Fortjente vel, de fleste mener vel at han fortjente å være førstevalg, Han kommer nok til å være veldig sulten nå når han får spille helt fast på Chelsea, så er jeg sikker på at det kommer til å bli veldig bra. Bakayoko på midten øh, er også en bra spiller. Altså. Han, han skuffet jo litt i Champions League-semifinalen mot, mot uh, Juventus, men han, den duoen der med Kanté og Bakayoko på midten, der, det, er, det er fysikk, altså. det har du ikke lyst til å møte. Det er en stor og sterk mann som også kan spille ball, og så er det lille uh, tette og ballvinn Kanté. Så har de forsterket stoppe, stoppeplassen nå da, med Rydiger. Så de har jo, har jo fått en viktig stor signering i hvert ledd, og det, det ser jo solid ut da. Det var et veldig solid lag allerede i fjor. Så skal de spille Champions League denne sesongen, så blir flere kamper og større belastning. Så det blir spännande att se hvordan de takler det. Men uh, jeg synes det vinduet ser veldig kontrollert og, og solid ut egentlig. Ja, kanskje kan du vurdere noe på bekk, liksom bare for å få konkurransen liksom, men ellers så ser det bra ut der. Altså det Nej, ikke ikke svekke, i hvert fall. Det, det finnes det ikke, så det ser bra ut. Fin blanding mellom fysik og kreativitet med Hazard, selvfølgelig, og et slags lag som kan bryte ned motstanderne og samtidig ha mulighet til å spille på flere mønstre da, i tøffe matcher. Så jeg tror, tror absolut, at Chelsea kan være kapabel til å ta titteren igjen, selv om de skal spille flere kamper. Og Conte, han... Han er morsom. Han vet hva han driver med. Han, ja. han gjør det. Vi har vært mye innom, vi har pratet en stund, så bare Rose Tottenham da, som mm. selger Walker, henter en trimper, som ja. har vært gjennom junior-avdelingen til City. Ja, det er jo, det er kanskje, Tottenham er jo det laget som handler mest sånn likt de europeiske toppklubbene som kanskje gjør suksess på overgangsmarkedet da. De har veldig mye verdi i laget, har en stabil tropp, har spillere som ikke ønsker seg bort, Og, og klarer å selge de spillerne som, som Walker da Selger han for 50 millioner pund Så er det Trippier som tar plassen hans Som de har hentet gratis fra Akademiet til City Jeg synes det virker veldig solid Men jeg synes kanskje at de trenger en spiller til Kanskje en spiss Fordi Vincent Janssen var jo ikke i nærheten i fjor Og Kane er bra Men han skader sig titt og ofte Så du trenger en man som kan opprettholde kvaliteten der, fordi det var litt, jeg, jeg synes man burde kreve av Tottenham at de uh, slår litt bedre fra seg i Champions League, de røyk ut i gruppespill i fjor, um, og, og de burde gjøre det bedre enn det, så da trenger de nok litt mer sånn, litt flere spillere som kan utfordre litt, men det er solid, solid business det der. Er man de trenger Joshua King, ja? <laughs> Joshua King hadde vært veldig gøy, altså. Jeg har litt troa på det. Joshua King har vært fast spiss siden februar, før det så spilte han jo mer sånn tiroll eller på kanten, og har bøttet inn med mål sin mot veldig gode Premier League-lag, så jeg er sikker på at han i en tøff kamp hver dag der kan få nok minutter og, og sannsynligvis nok skåringer også. Og så er Tottenham et sånt miljø hvor man får tillit lenge da. Du, du kan mislykke, du kan prøve litt og feile litt, og så, og så har du fortsatt tilliten til fansen. Jansen er jo nesten ja, ja. et sånt kultsymbol, ikke sant? Han blir jo fortsatt sånn, han får jo kjempejubel hver gang han kommer inn på banen, alle under han godt, og det, det er jo liksom tygge rammer da, så det er positivt for en sånn spissrolle som virker litt usikker i tillegg til at Bournemouth har hentet inn Defoe så det er ikke helt gitt at, at King er fast første valg på topp 
Spørsmålet er om man liksom, har vist nok da, til at Tottenham ønsker å ta sjansen på det når de skal spille der de skal spille, og liksom, altså de Champions League og på en måte, skal Josh King, hvis Kane er skadet lenge da, som han jo har vært tidvis, så bare sånn, ja der er det Josh King vi må stole på da. Men får du så mye bedre reservespisser? For at de fleste beste spissene vil jo da spille fast hele tiden. Mm. Og du ser jo det med Morata, han tog, nøyde seg jo ikke med en, på en måte, han fikk jo spille en del kamper i Real Madrid han også, men han nøyde seg ikke med det. Det er veldig vanskelig å finne en spiss som finner sig i å være andre valg, for spisser har store egoer, og de vil jo stort sett spille alle kamper og score alle målene. Nei, det er, bare nevne et lag til på lutten, Everton, helt annet lag egentlig da, de har kjøpt voldsomt, men spiller mm. er det åtte mann de har kjøpt nå, nå, 28 mann, det blir litt av et lag de kommer til å få da, spennende å se hvordan Rooney vil funke, om man skal starte, om de henter inn for eksempel Giroud i stedet, eller det er et lag som kan blande sig helt der oppe nå faktisk, med ja. den troppen de har fått. Jeg så Genk mot, uh, nej, jeg så Everton mot Genk denne helgen her, og da skårte jo Rooney et fantastisk innlegg av Sandro Ramirez, som virker som en veldig solid signering også, så det, det ser jo spennende ut der. Skåret på fin om Rooney, har aldri vært det som vi mål for, jeg må si. Han har vært veldig gøy, ja, ja. han blomstret opp igjen, det, det er klart, det har vært gøy. Men vi må kanskje ta med før vi runder den store saken da. Men nei, Mar, hva skjer? Du kan mm. det er best, Arilis. Ja, det som skjedde var jo at det dukket opp litt rykter i katalanske og spanske medier om at Neymar ville bort, og da avfeide jeg det egentlig som bare tull, fordi franske medier pleier å kaste sig over det med en gang det er noe som er litt troverdig, men da gjorde de ikke, de var så skeptiske. Og så begynte det å bli snakk om at faren til Neymar ville ditt og datt. Problemet med Neymar er at han har så enormt nettverk rundt seg. Han har to agenter, så har han faren hans som også fungerer som agent, og så har han venner som prater litt gossip her og der. Så det er så utrolig stort nettverk rundt han som på en måte øh, drar i forskjellige retninger. Det er noen som vil at han skal dra til PSG, for der er det fem brasilianske landslagsspillere øh, som gjerne vil ha han der, og så... Men uh, til syvende og sist så tror jeg vel det her handler om en, en ny saftig kontrakt for Neymar, gjør det ikke det? Jo, antagelig, ja, det er jo for Barcelona, er det, liksom, det er litt sånn prestisjenedlag hvis han stikker også, de har jo satt seg tungt på han, han er jo, han er jo den neste liksom, mm. som skal ta over og, og spille noen flere år i Messi, så jeg tror heller ikke det, men klart kommer det fryktelig med penger på bordet liksom, så, så er det ikke de eller posisjonen til å si nei til det da. Nej, men PSG var villig til å da utløse den klausulen som da er på 222 millioner euro, men det ville de gjøre via et sånt vi har en sån tredjepart i Qatar och sån och UEFA var väldigt upps på det där så jag tror liksom tror rätt att inte de kan betala den klausulen här det blir för mycket pengar utan att de kan göra det på rent. Jag tror inte så är det spelaren som gör det själv då. Det är som det är inte klubben som köper ut det är spelaren som köper sig själv ut i Spanien så där måste Messi fått en kiste med halvan miljard kronor alltså inte det var slåna. Nej så 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 det så blir det vanskligt men men det hade ju det hade ju ryckt upp en hel ting då, inte sant? For da måtte det kanskje gått inn og kommet inn. Eller så. Det, hadde... det hadde skapt fullt kaos. Men jeg, jeg, som sagt, jeg er 95% sikker på at det ikke skjer. Du kommer kanskje til å hente en midtbanespiller og kvitte seg med noen reserver i Barcelona? I Barcelona, ja. De, Barcelona har jo også haft et litt vanskelig vindu, for de ville ha Verratti øh, fra PSG, og så var det gamle agenten til Verratti ute og sa at han ville bort og så videre, og så sparket Verratti agenten sin på grund av det der, da. han var misfornøyd. Så det virker som at Verratti ikke vil bli. Så endrer han agent til Mino Raiola, som har god kontakt med United. Det kommer nok heller ikke til å skje, og det som sikkert kommer til å skje er at han kommer til å få sig en heftig kontrakt denne Verratti. Så det, men ja, Barcelona trenger forsterkninger, for de sleit voldsomt med bredden i, i stallen for i sesong. Men foreløpig så har de gjort et svagt vindu. Presidentvalg i Madrid, får vi se en stor fisk der inn i tjenestid? Ja, det har skjedd hvert år det har vært presidentvalg. 2013 var det Gareth Bale, 2009 var det Ronaldo. Nå 
blir det Kylian Mbappé hvis det blir nog. De har solgt Morata og James, det betyder att de må ha en ny spiss som kan både spille på kanten og på topp. Mbappé virker perfekt for det, men da tror jeg vi snakker Da tror jeg nesten vi snakker lukter på 2 milliarder kroner. Liksom. Det er helt sinnssyke summer. Men de kan jo gjøre det da, for de har tjent inn 1,3 milliarder på salg av diverse spillere som har sittet på benken og sånt. Så de, de har jo selvfølgelig råd. Alt handler om hvorvidt Mbappé selv vil dra fra Monaco nå, eller blir der en sesong til. Men jeg tror kanskje at Mbappé blir av Madrid-spiller. Og tidens dyreste spiller i sommer. Det betyder att vi allerede har lagt spännande tider bak oss och har spännande tider i vente Real Madrid. Vente på storfisken sin, Liverpool, supporterna hoppar att det kommer någon flere. Vi tackar för oss vi för denna podcasten. Aslan Farsan, Arilles Bergolsada och Vega Rölsa säger tack för att du hörte på oss denna måndagen. Så får vi se när Breno Boru är er tillbaka bak mikrofonen här. Til de som var med på Facebook, så kan vi se om det har kommet in noen spørsmål der. Inklopp vi trøst, skriver Kim Oledalen, så det har vel en tro på at Liverpool har kontroll. Ja, jeg vet. Jeg har de grunn til det? Jeg, jeg tror nog Klopp sitter og biter litt neiler han også borte ja. i USA der. Jeg tror ikke han er helt uh, sikker i han eller. Eller de er vel kanskje i Asia, jeg vet ikke. Ja, en mann vi glemte, Thomas Haug skriver, hva kan en mann som Perisic tilføre United? Det er jo, han har vært kraftig linka. Perisic er veldig sansen for. Han, han var jo veldig god i EM i fjor. En sånn, en sånn kantspiller som har litt sånn x-faktor, litt sånn andre kvaliteter, veldig sånn uh, god, uh, på en måte, et godt sluttprodukt. Han kan, han kan nok bidra med veldig mye der. De har mye sånn ungt, spennende United som kanskje ikke skaper det helt uh, store på siste tredjedel. Jeg tror Perisic hadde vært et frist pust der. Jeg tror det har vært en veldig god signering. Det virker som de har plastland også da, fordi de er litt sånn, de bruker sånn der, når Linga spiller så føler jeg det er en sånn squad player, ja, som på en måte han skal komme inn eller være der i køppkamper og sånne ting, og så er det sånn, hvis Perisic er der, så ser det litt bedre ut. Ja, måte. det gjør det. Eh, vi skriver eh, litt om RBKR, Vega Haglind skriver størst savnet i RBKR, Eijolfsson, det er jeg nesten litt enig i, at eh, Rosemore egentlig gikk inn i en sesong hvor de, de solgte Eosson i fjor og så visste vi at forsvaret ikke var helt bra og så har de på en måte gått inn i sesongen med Jørgen Kjellvik som stopper og litt sånn usikkert og jeg skjønner, jeg skjønner ikke hvorfor Rosmar ikke har hentet misstopper Nei, samtidig har Reginusen vært veldig god da. Han har vært veldig god, men du laget, trenger en til ja. så det er sånn det er litt sånn Rosmar med en sånn venstrebekk som misstopper, jeg liker ikke venstrebekk som misstopper jeg synes det er sånn, venstrebekk kan gjerne spille kant og Og, 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 og Bekk da men altså det er deres side men når de kommer in i midtstopper så er det helt annen måte å forholde sig til angrepsspillere på litt sånn ut av posisjon men altså Kjellvik har gjort det greit men det er på en måte han har gjort det bra men det er jo elitserien vi snakker om her skal det ut i Europa så det er rart å si uh, fortsett med norske overganger Jon Håkon Nybakk tror du får lan til Sandefjord? Jeg tror det skjer, ja. Jeg har, har jobbet litt med den saken, og det virker som at det er en enighet blant alle partene om at det hadde vært en god idé. Eh, Lars Boinen trodde jeg kom til å være litt skeptisk, men jeg ringte han, og han virket veldig positiv. Så, eh, så alle parter er jo positive. Det eneste er jo den lønnen som må betales. Det skal vel snakkes om fem millioner kroner. Og da må vel noen lokale rikmenn inn og spytte inn litt penger. Men hvis det skjer, så, så har jeg ikke noe tvil om at det, den overgangen kan gå igenom. At det kommer til bli en sportslig suksess, derimot, det er jeg helt sikker på at det ikke kommer til å bli, tror jeg. Fem millioner på et halvt år, det bør betale sig i hvert fall ikke ned, ikke? <laughs> og så er det ikke, jeg sliter, alle snakker om sånn der, ja, ja, han er dyr, men han kommer til å betale inn i sin draktsalg. Hvem er det som gidder å kjøpe den der nedsponsa stygge drakta til Sandefjord? Med sånn liten forlanskrift nederst, det 
det kommer alltså kanske någon fler på stadion och sånt men jag har inte tro på att det blir någon jättesuccé. Alltså bara det är er ju sån Så vi sanner for å gjøre det, så er det en fin PR-grep for Elite-serien, nesten. Det er ja, det gøy da. Vi det. Selvfølgelig, vi takker og bukker vi, altså, men jeg har ikke noe tro på det. Sånne men hvordan får meg da en trener nå, vet du noe om det? Ifølge Terje Liverud, som er på en måte hans kompis og hans, hans agent i den sammenhengen her, så er han visst topptrent fortsatt, men jeg vet ikke, altså en søramerikansk spiller som har ikke har spilt toppfotball på fem år, jeg har ikke helt tro på det projektet der, men Men jag vill gärna bli motbevisad. Noa angående Wiff, skriver Jørgen Hansen, vet vi nog? Uh, vi vet väl att uh, Vårdinga uh, fort kan komma att miste Gia Said i löpet mm. av sommaren. Han uh, kan ha spelat sin sista kamp. Uh, Skall vara på blocka till en del klubber uh, i Nederländerna och Belgia och diverse i Europa. Uh, samtidigt som att Moa har slitt med å være stabilt god, og at de har en uh, kjellsrud som reserve som heller ikke avbyst, så tror jeg nok at de er veldig lystne på att få in en spiss uh, der, og så skal det vel være snakk om at uh, de er ute etter Vilsvik uh, bak i forsvar. Kan man om det blir en gjenforening med Ronny Deila? Det blir spennende å se i hvert fall, de skal på ny stadion snart, ja. det blir gøy for oss å sitte der og overvære VIF-kamper, så forhåpentligvis får de noen signering og får litt uh, suksess, så blir det noen folk der. Vi takker for at uh, du var med oss på det.